0: Hej och välkomna till avsnitt 6 av Sticklunchen, Podd. Idag är det jag och Josefin som poddar tillsammans med Mimmi. Sticklunchen, Podd är ju en fortsättning på den sticklunch vi har haft på jobbet i några år och det är ett sätt att bjuda in fler till de samtal som uppstår när vi träffas och stickar tillsammans. Det har varit många intressanta diskussioner om barn, handarbete och mycket annat. Det ger inspiration och möjlighet till att lära, lära av varandra, men också ett skönt avbrott i arbetsdag för att hämta nya krafter. Dagens tema är något som det inte har blivit så mycket av under 2020, nämligen stickresor och stickfestivaler. Idag så har vi Mimmi med oss. Och Mimmi... Eh, du, vi, vi har ett tema idag och det är stickresor och Mimmi är den som har varit iväg på flest stickresor tror jag nästa. Men mm, först, först ska du få presentera dig själv.
1: Tack så mycket. Det är roligt att få vara med faktiskt i stickpodden. Jag, jag är 46 år. Jag har stickat så länge, som större delen av livet. Jag kommer inte ihåg när jag började. Jag vet att jag stickade min första tröja när jag var 12 år och innan dess hade jag stickat en väst eller släpphover utan armar. Jag vet inte riktigt vad det kallas. Det var ganska töntigt att sticka på den tiden eller märkligt i alla fall. Garn och mönster hittade man via Garntjänstkatalogen. Det var inte så mycket. Jag vet att jag designade några egna tröjor. Ingenting som jag bär idag men jag gjorde det i alla fall det fanns några garnaffärer inne i stan som jag minns som ganska skumma källa lokaler. sen så låg väl liksom stick och handarbetsintresset latent i många år tills jag fyllde 40 och fick mamma bjöd mig på, på vår första stickresa. Och precis i samma med så kom jag i kontakt med sticklunchen på jobbet. Det kan ha varit precis ganska så snart efter vi hade varit på första resan. och plötsligt så sig en helt ny värld och sen dess så har mitt stickintresse bara gått uppåt. Det, plötsligt så har jag hittat en massa nya garner och massa nya mönster och inspiration och det är tekniker och det, det är prularna vi använder och det är bara fantastiskt. Och någonstans i det här så hittade jag stickningen på internet också såklart, Ravelry. Och där finns ju hur mycket som helst. Så att idag så är stickningen min lite så livslina, min meditation, det som jag faller tillbaka till när jag tycker att allting annat liksom bara är stökigt och jobbigt så kan jag alltid sitta och sticka och jag älskar det för att man kan plocka upp det på en gång och så kan man släppa på en gång om det skulle behövas. Så att det är jag.
0: Mm. får bli lite höra att liksom... Att det ger så mycket och det är så mycket olika. Eller liksom, att man får så mycket inspiration och just, jag håller verkligen med om det här, att det är någonting man kan ta upp och så kan man göra så länge man har tid och sen så kan man släppa det och fortsätta. Det är lite olika att folk, är, ibland så är bara, ah, men jag måste stiga klart mitt varv eller inte. Ibland kan man kanske känna det men, och det har ju hänt för att få drepa, men ofta så är det ändå ganska lätt att bara släppa och plocka upp.
1: jag tänker också det är därför som man behöver ha ett par olika projekt pågående samtidigt för att en del projekt är där att man behöver lite mera fokus och man vill inte gärna släppa innan man, innan man kanske är färdig med en varv eller en rapport men då får man ju se till att ha andra projekt ja. som det går att, att släppa lite snabbare och sen så känner jag också den här glädjen när man Hitta någonting som verkar roligt. Liksom. Hitta ett nytt projekt där man ska starta ett nytt projekt. Där man ska nysta upp det ja, och de förberedelserna och så alltså Det är en sån. Jag tycker det är en sån fantastisk känsla. Ja. Verkligen.
0: Har du något sånt där projekt som du alltid har pågående? För att ta ett enkelt projekt närvarande jag brukar till exempel oftast alltid ha en sockstickning, nu har jag inte haft det på ett tag, men det brukar vara min sån förra som är när alla andra projekt är i fel skede. Liksom.
1: Uh, absolut, uh, men jag har inte, ibland. jag försöker ibland att ha något litet på gång, typ mössa eller vantar, mm, för de som också är små för det är lätt att ta inte så mycket plats när man ska iväg. Men jag tycker också att det kan bli lite pilligt att sitta med så korta varv så att nu på sistone så har det blivit liksom enklare tröjor. Eh, tröjor som kanske är randiga eller inte har något superavancerat mönster. Eh, det är tacksamt. Och då är det ofta inte för små stickor och det är ullgarn som oftast tröjorna är ju ganska snällt att sticka i också. så alltså Det är rätt förlåtande för trådspänning och sånt där. Så just nu så är det nog Tröjer som är liksom mitt go-to-projekt. Jag vill alltid ha någon en, sån en, 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 enkel tröja på gång. för det, Den kan jag alltid plocka upp.
0: Ja, vad trevligt. Ja, då kan vi prata lite om vad vi stickar på just nu skulle jag säga. Och vi har ju lite ett gemensamt intresse kommit fram till nu när vi satt och förberedde med de här Steven west som vi... Eh, ja, det är ju väldigt skoj. Och jag håller på med den pågående mysteri just nu som heter Slip eh, Och jag har ju stickat mer på den än vad jag kanske borde ha gjort eftersom jag har en teststickning på gång också som jag nog skulle behöva lägga lite mer tid på. Men eh, den här är lite roligare. Det är ju olika färger och det är olika och jag är klar med ledtråd två idag. Det var den tredje sektionen, den var ganska stor så nu är jag ett par dagar efter. Men ja det gör inte så mycket, man blir klar när man blir klar och det är fortfarande väldigt skoj sittning. Den är väldigt stor vid det här laget, det är över 450 masker på ett varv, så det tar lite tid att ta sig igenom ett varv. Jag sticker i um, Olika handfärgade nu och det gemensamma är faktiskt att jag köpt dem på olika sticker i själv. Den första huvudfärgen är, det blev en gradient i rött och rosa. Eh, och det köpte jag på Berlin Nitz 2015 eftersom det råkade bli så att eh, familjesemestern sammanföll med Berlin Nitz. Eller så bara, ja, vi bilade i alla fall ner till Berlin med familjen på Kristi Himmelsvärd 2015 och sen så fick jag i alla fall några timmar att gå på den där. Det var ganska liten festival och det var nog första gången som jag faktiskt såg Steven själv där. Men eftersom jag fick ta med min dotter som bara var tre år då i ryggen, på ryggen i bärskele så blev det inte jättemycket tid. Men jag hittade det här fina gradientkittet i alla fall. en röd och en blå gradient tillsammans. Så det är liksom huvudfärgen i den här stickningen. Sen är det grått och grönt och blått som kontrastfärger. Och det gråa och blåa köpte jag till Texture Time egentligen. Men när jag kom hem från Barcelona så ändrade jag uppfattning. Och bytte ut lite. Så då fick jag dem kvar som jag kunde ha med dem här istället. Det gröna köpte egentligen Laura. Det var ju ingen stickresa för det var ju hennes födelsedagsresa till New York. Men jag var ju med och hon köpte det och så fick jag det när vi bytte... Och hon fick min shifty. Så det är det jag har gjort mest på. Förutom min teststickning i det är babyallpacka silk som jag håller på att sticka i. Det är väldigt mjukt och silkigt. Och jag har färgat det själv. Så då får jag sitta med mina två nystan och byta varv. För att det ska bli jämnt och fint. Men det ser ganska bra ut. Och sen den här teststickningen som jag gjorde innan mm. i tröja, det kommer, mönstret kommer släppas på fredag. Men det är ju PlaySuite Music som har gjort den designen, så vi kan ju titta på det där det släpps.
1: Ja, får du berätta vad, vad teststickningen är för någonting eller är det hemligt?
0: Eh, man, får, man har ju fått släppa lite, det är lite olika av PlaySuite Music, så var det ju okej att liksom eh, inte lägga upp bilder på hela tröjan på Instagram, men man kunde ju prata om det. Och kanske lägga upp någon liten bild när man får en del av det. Och den andra, hon har inte, det är Anna hon har, hon har inte sagt så tydligt vad man får och inte får visa. Mm. Men jag vet ju att jag har sett en bild på Instagram. Där en av testikarna har kommit en bit på vägen. men den är ganska Enkel. Det är ett t-shirt i silkeskal. Okay. Så vad sticker du på?
1: Jag, jag har tre projekt på gång. Jag har, inte, jag har i stashen till en av Steven Wests sjalar. Och det slog mig nu att den som jag har till. Den är, den är stor och rektangulär. Så det är bara liksom fram och tillbaka bådar. Eh, den växer inte på det sättet som din gör. Eh, den kommer nog kunna vara bra att ha så en sån här eh, alltså trygghetsstickor en sån som jag alltid kan plocka upp. Eh, för det är på sin höjd lite omtag och sånt där, men jag tror inte att den är så avancerad. Men den, den, den har jag inte satt igång med. än. Jag, jag gör en till Mikaela. till Mikaela. En stor oversize-historia eh, med färgbårdar som är 4-5 cm breda i jättemånga klara färger. Eh, den har jag hållit på med sedan i somras och nu har jag börjat på sista ärmen och det känns rätt skönt.
0: Mikaela är din dotter. Eh, det
1: är, det är min yngsta dotter som är 16 år.
0: Och hon tycker om att uh, använda tröjor som du stickar?
1: Hon tycker ibland om att jag stickar åt henne i alla fall. Ja, då hon brukar, hon, ja, ibland så har jag, jag tror att det är någon som jag har gjort som hon inte har använt så mycket men ja, samtidigt så kan jag inte säga nej när hon kommer och säger, mamma kan du sticka en sån här åt mig? Och då är det väl någonting som är jättepoppis just nu, den är dyrt att köpa och jag tycker ju att det är roligt att sticka såklart ja. åt nära och kära. Mm. Uh, och sen så håller jag på med en jultröja till mig själv. Som jag har suktat efter i ett par år. Och varje gång inför jul, sen november, december så dyker den upp i mitt Instagramflöde. Och så tänker jag, den där vill jag ha. Och då är det för sent. Men förra året så köpte jag faktiskt garnet då när den dök upp. Så att nu började jag på den för ä, inte så länge sedan. Så jag hoppas att det ska hinna bli klar. Det är en sån här... En vit bakgrund, skitfärgad i bakgrunden och så är det flera olika bådar Så det är en båd med ungefär julstjärnor med blomman. Mm -hmm. eh, och sen så är det en båd med Rudolf med röda mulen och sen är det julstjärnorna igen och sen är det julgranar och så, den typen av tröja. Mm -hmm. eh, och det... Vem, vem har, det, har designat? Är eh, det vet jag inte riktigt men mönstret är från och den Jag gör den i Sandmäs det som förvånar mig är att det är på väldigt många varv så är det tre färger. Och det gör, jag har inga problem att sticka med tre färger. Men det är ju ändå lite jobbigare. Och jag inser att det är ganska ovanligt att man har det. Och jag har alltid tänkt att de här mönstren som kommer liksom från garntillverkare ganska, ska vara ganska lätta och liksom lätt lättillgängliga för en bred publik. Och nu plötsligt så har de alla de här varven med tre färger och jag undrar om det är så att den norska sticktraditionen är att man är mycket mer van vid det där eller om de helt enkelt bara är duktigare på flerfärgstickning än vad man är i andra delar av Denna, de andra delarna av stickvärlden som jag har kommit i kontakt med Jag vet inte riktigt
0: Vi kanske får googla det lite grann och se om vi hittar så instruktionsvideo på hur man sticker med tre färger och om de kommer från Norge då eller jag Ja inte... precis
1: Apropå liksom temat för det här avsnittet, så jag har, in, jag har inte varit på någon stickresa i Norge, men jag skulle gärna vilja åka dit för att jag inser att de har en annan sticktradition. Eh, tittar man på deras mönster och så, liksom deras historia så har de, det är en väldigt rik sticktradition, men jag tror också att den skiljer sig från det som jag har sett mest. Och nu har jag börjat tro att de också stickar med fler än två färger på värvet. <laughs>
0: men vilka andra... Jag tänkte så här, vilka andra mönster har du stickat med tre färger på samma varv? För jag vet ju att min boroströja, som inte är klar mm. än, men jag har ju stickat mm. det roliga åket i alla fall. det var det vissa varv med tre färger. Och sen så vet jag eh, en mössa från Pom Pom magazine som också mm. var det. Men annars så kommer jag inte på jo, jag har stickat. ett par strumpor, typ ett varv, men inte mer.
1: Jag eh, tror att det var något varv på min bohuströja kanske som hade tre färger. Men då var det ett eller två varv på hela mönstret. Eh, här, är det, här är det som sagt på de här hjulstjärnebården som går emellan alla andra mönsterbården. Där är nästa, där är merparten av varven är med tre färger. Och sen Rudolf, Rudolf med röda mulen, han har flera varv med tre färger. Eh, jag har också stickat ett par fingervampar från Estland- den hade faktiskt till och med fyra färger på ett varv. Nej, ett varv med fyra färger. Det var jobbigt. Jag var väldigt, väldigt stolt när jag lyckades med det.
0: Jag har två var färger det... på varje hand. Var det på fingrarna
1: till och med? Eller var det på handen? Nej, det var på, det var på handen. Aha, det fanns då. någon mått på galenskap. <laughs> men annars så kan jag inte riktigt... Som sagt, jag kan inte komma på någonting annat jag har gjort där det har varit tre färger. Och om det har varit det, då har det varit... Ett eller kanske två varv som sagt på hela mönstret. Men så här mycket har jag inte varit med om. Och det känns som att det ändå är. Det krävs en del teknik och erfarenhet för att få till det på ett snyggt sätt.
0: Ja, det gör du. För visst, var, vi, visst hade, var det vi som hade den diskussionen. Jag tror att det var när du stickade på dina vantar på någon sticklunch. Hur du skulle få till dem jämnt och snyggt. Ja. Och jag vet inte hur du... För jag har ju ganska länge suttit med, när jag stickat med två färger med en i varje hand. Mm. Eh, men gjorde du det då? Eller hade du alla fyra på samma och bara plockade upp efter hand?
1: Nej, då hade jag eh, två färger på varje hand. När jag har tre färger då har jag två färger på vänsterhanden och så har jag en i höger som jag kastar. Ja. Eh, men nu hade jag jag är rätt säker på att jag hade två på varje hand. Jag, jag kan inte komma ihåg nu hur jag fick till. det, Men det gick. Det blev ja. fint.
0: Det är
1: men som sagt, det är lite komplicerat. Så att när den här tröjan till Michaela är klar. Som är ganska enkel. Den är, den är lätt i mönstret. Men där har jag också känt att, att sticka med mohärgarn. Och sen är det typ tre och en halv Men Den är ganska Det Mohärgarnet kräver sin trådspänning för att det ska bli bra och det är ändå lite ansträngning för att fånga själva garnet och inte fånga luddet. Så den är inte helt och hållet avslappnad, avslappnande och sticka. Så att när den är klar, vilket jag kan bli om en vecka, då ska jag sätta igång med ett här avslappningsprojekt som förmodligen då blir en tröja, eller så blir jag så att Steven West inspirerad att jag igång den här skalen.
0: Ja då får du kanske om en vecka så då har ju vi i alla fall fått den sista ledtråden så då kommer det ju dyka upp bilder på hur den ser ut.
1: Ah. Oh, så då skallad. kan man
0: ju planera färger och sånt om man vill ha bättre koll på det än vad, man själv, vad jag har haft medan jag stickat ah. han har ju bara gett tips om att ja, men andra färgen kommer få mycket plats att skina på liksom. och första och tredje ska passa ihop tipset. Ja.
1: Jag tyckte när man tittade på kitten som han hade satt ihop till den här skalen. Så var det också svårt att förstå hur, det skulle, liksom, hur färgerna skulle komma fram. Ibland så kan man ju se att det här kommer vara en dominerande. Eller något sånt där. Men jag tyckte det var jättesvårt att dra några slutsatser.
0: Ja, och, men han hade ju också många så exempel på om du vill ha en mörk som liksom ska rama in. Eller om du ska ha en ljushuvudfärg mm. som ska bli mer så här satt och lättare intryck. Eller om man skulle ha att huvudfärgen skulle vara the pop, liksom, att det är den som ska poppa mm. ut. Eh, och sen är då liksom nu, vissa har ju, det fanns ganska mycket ändå gradienter så på de tre kontrastfärgerna. Men mm. det har jag ju valt tre helt olika färger också. Mm. Men just nu så ser den ju bara ut som en olycklig trasa som alla skala gör i ett visst skede när man bara har tryckt ihop för många masker på en sticka och det är, ja. Så ja, ja, det är den här blockningen man kan se fram emot. Den är alltid lika ja.
1: Jag förstår det. Men när man har hans stora skålar Då kan det börja bli utmanande med utrymme för blockningen. Nu kanske du har bättre förutsättningar än jag. Men jag har ju en uppsättning med sånt här eh, sk alltså skumplast pussel för barn. Och den mm. räcker ju knappt till. Eh, eh, vad heter en Starflakes som jag gjorde senast. Det är mycket yes. knappt.
0: Nej, jag, hade, eh, jag har ju fyra stycken, typ, om de är en halv meter så att det går, blir en gång en meter eller lite drygt det, plus mm. en sån pusselmatta för barn. Mm. Eh, men det, mitt största projekt det var ju den här stora filten Modedi från Kate Davis och då fick jag ju låna din ram. Du har ju faktiskt Just en blockningsram.
1: Ja, men den funkar ju inte till Stevens- icke-fyrkantiga skålar.
0: Nej, man skulle Så. kanske kunna lyckas med en traditionell trekantig också, men eh, har ja. du gjort det någon gång?
1: Nej, det har jag inte.
0: Det var på det, om man sätter den på diagonalen liksom.
1: Ja, men det skulle säkert funka att man spänner upp någonting där, det tror jag. Ja. Men jag har bara blockat fyrkantiga, ja. faktiskt, alltså väsentligen kvadratiska saker. Mm. Aj. Ja det är många utmaningar
0: Men det är ju en utmaning som jag ser fram emot Och jag vet också att Starfleet den blev jag klar med uppe i Dalarna Hos svärföräldrarna Så att den la jag ut på en filt på golvet Så då behövde jag inte se om den liksom passade på mina mattor Utan den hamnade mm. där istället de Det är nog inte ett, så dumt Det var ett stort hus med mycket golvyta som är ledigt jag har i alla fall ett rum som jag kan stänga dörren till så att inte katterna hittar på något dumt. med det. Mm. Så nu är det dags för dagens ämne och vi har varit inne och nosat lite på det. Men du får gärna berätta lite mer. Eller du nämnde lite hur det hur kom sig att du började åka på stickris. Så att det var mamma som tog med dig.
1: Ja, det var egentligen var det så här. Min, min pappa gick bort året innan jag fyllde 40. Och sen när jag fyllde så, så sa mamma. Och det året så har jag en stora syster som fyllde. Och då så skulle... Fick hon att hon och mamma skulle åka till Paris och gå på operan. Och då förstod jag liksom att pappa hade ju varit med och planerat det. För han, var stor, han tyckte jättemycket om operan. Och då förstod jag också att nästa år när jag fyller så kommer jag få något motsvarande. Så då kom mamma och så sa hon. Du, får, liksom, du, du förstår ju att du ska, vi ska åka på en resa och du får bestämma vart vi ska åka. Och först så tyckte jag att det var jättesvårt för att det här att pappa inte var med. Och han hade ändå varit med och planerat Stora Syrens resa. Och så tänkte jag, men det här måste ju, jag måste ju det här måste bli en resa som är för mig och mamma. Så att inte vi går omkring och saknar pappa. Liksom, och bara tänker att han inte är med. Och då kom jag på efter ett tag att vi båda två är väldigt intresserade av handarbete. Så att då så kom jag på, fast det här ska vi göra någonting av. Och då hade jag sett någon, jag vet inte hur, för jag tror inte att jag var på Instagram på den tiden. Någonstans hade jag i alla fall snappat upp att Helen som heter en till på Instagram- du vet, just det. Hon hade varit på Skättlandsöarna och då kände jag att ja, det är lite ambitiöst. Men jag tänkte att jag hör av mig till henne och så säger liksom att jag och mamma ska åka på en stickresa. Jag vill åka till Skottland, det hade jag bestämt mig för för det kändes ulligt och bra. Mm. Och då så sa hon att man går in på Ravelry. Så det, just skapade jag mitt konto på Ravelry. Och så la jag ut en fråga och sa det att vi skulle vilja åka på en stickresa till Skottland i, på hösten. Och det slutade med att vi åkte på The Glasgow School of Yarn. Det var helt fantastiskt. En pytteliten stickmässa med kanske 15 utställare eller något sånt där i en nedlagd kyrka. Och så hade de ju såklart lite eh, kursverksamhet kring det som man kunde gå på. Och efter det så har det liksom varit en snowballing-effekt varje år som vi har varit på en resa så har vi hört talas om nästa festival som vi borde åka på. Eh, och sen nu har jag blivit ganska insyltad i stickvärlden så nu får jag ju liksom in, inspiration och tips på nästa festivaler ifrån, eh, liksom från sociala medier och så. Men det har varit väldigt roligt så det har liksom, ifrån den första lilla resan så har vi liksom steget oss framåt.
0: Men det har blivit så att ni har åkt på en varje år
1: eller? Ja, vi åkte inte. Här, I Glasgow var vi då på hösten 2014. Vi åkte inte och då bestämde vi att vi skulle åka till Edinburgh Yarnfest nästa gång. Och den går ju i mars. Men då ja. åkte vi inte då ett par månader senare utan dit åkte vi 2016. Så 2015 blev det ingenting. Men sen så... Har vi insett att det är klart att vi ska åka på en stickresa Och ser väldigt mycket fram emot det. Och det är inte så ofta som bara jag och mamma åker någonstans längre. Och det är jättemysigt faktiskt. Så det är ju en, såklart en, en, någonting som höjer det. Sen har jag varit på några festival utan mamma också. Men framförallt så är det hon och jag som åker.
0: Ja. Vad jag tyckte var, när du berättade om det här på sticklunchen så blev jag väldigt inspirerad. Och sen så var det här, när jag kom på, för du är tio år äldre än mig. Mm. Och dina barn är typ tio år äldre än mina
1: mm.
0: eh, Nästan, i alla fall äldsta. Ja. Ja. Minning, det skiljer ju bara två år mellan mina mm. men du hade fyra mellan dina. Och då kom jag på så här, ja men om hon kan göra det, då vet jag att jag också kommer kunna göra det. Och åka iväg på sådana här stickresor. Ja. Där träffades vi på sticklunchen om det var 2014 kanske då. En, du måste, ja, eller alltså 2015. Vi... Så mina var ju så jag... två. Yngsta var ju två, tre år.
1: Jag undrar om inte det var precis i början av 2015. Och sånt där, för att jag, ju din, jag satt ju och pratade med din man på patentfesten. Som vi har i eller upp, upp, Uppfinna partiet. Ja. Som vi har i typ oktober, oktober november eller något ja. sånt där. Och då så sa han, ja, men det är min fru som håller i den här så att jag ber henne kontakta dig. Och sen så tänker jag att det drejde vi kanske några veckor och så var det kanske julen. Så jag tror att det var i början av 2015 som jag kom med.
0: Ja, ja men det stämmer säkert. Men ni hade ju först. pratat om det året innan också. För ni hade träffats året innan också på ja. patentfesten. Ja. Precis. Så, ja. så, kom, så kom ni bägge ihåg det till... Ett år senare ja. och sen så blev det äntligen slag i saken så att du fick en invån att göra sällskap.
1: Precis. Och då hade jag faktiskt hört talas om ryktet hade gått lite. Det sitter några och stickar ibland där i sofforna utanför piken. Ja. Jag tyckte det var jätteroligt. Det var kul. Och då hade, hade inte du sa inte han att du hade varit i Bergen då? Fast det kanske inte var på stickfestivalen. Jo, nej,
0: det var också en sån där familjesemester som råkade gå till någonstans i närheten av Garnförsäljning. För att vi köpte en helt ny bil och då så ville vi åka på bilsemester och jag har hört mycket om bergen att man måste åka dit någon gång i livet. Så då bestämde vi oss för att vi skulle åka dit. Och det var alltså 2014 och vi hade sån tur med vädret. Det regnade i Värmland. Och så slutade det regna när vi kom in i Norge. Och sen var det, tog det vi stannade en natt i Oslo. Och sen tog det två dagar för åka till Bergen. Sen hade vi tre dagar i Bergen. Sol, 25 grader. Helt mm. sjukt. Alltså det regnade ju alltid i Bergen, det har man också hört. Ja, Men inte absolut. när vi var där. Gud uh, ja. Och sen så tog vi en dag att åka från Bergen till Kristiansand. Och så tog mm. vi färgen till Danmark. Och sov en natt i Århus och sen blev det Legoland. Mm. Eh, och vi kom ut från Legoland sju på kvällen och hade inget hotell bokat. Med två små barn. Eh, men det löser sig. Vi hittade ett jättetrevligt ställe. Så dit åkte vi igen sen ett på senare när vi tog med kusinerna och det deras okay. föräldrar då till Legoland. Mm. Men eh, jag hade ju letat runt eh, då. Jag vet, Ja, bergen. Det är inte så långt från bergen så ligger Hillevsvags ullvarufabrik. Mm. Så det var ju den jag hade siktat in mig på, plus Pickles i Oslo. Mm. Så vi gick till Pickles i Oslo, och där, har jag ju sett, där hade jag ju sett så mycket på nätet och var väldigt sugen. Men jag var inte så inspirerad i butiken, plus att jag inte hade tänkt igenom vilken budget jag hade och jag visste att jag skulle till en hel. Ullfabrik. Mm. Och Hillesvåg
1: gör så fina garner.
0: Ja, det är jättefina. Dit skulle mm. jag vilja åka igen.
1: Mm.
0: Och grejen med Hillesvåg. Jag hade tittat på nätet och sett om man skulle beställa därifrån då. Mm. Eh, och det var innan de tog moms på allting som man höll sig när jag, köpt, jag hade köpt en del från Pickles innan. Och höll man sig under 400 kronor så blev ju momsen under 100 kronor. då så kunde det gå igenom utan att man fick betala extra. Men på Hildesvåg så stod det en så här sanslös hög
1: fraktsumma mm
0: -hmm. Så jag vågade aldrig beställa därifrån. Mm. Men eh, vi åkte men, dit istället.
1: Ja, det är faktiskt någonting som jag drömmer om att göra. Men eh, jag har, det har inte blivit av än. Eh, och ibland så tänker jag att jag skulle, när, när barnen är ännu lite större, att jag och Johan ska ta bilen och åka till Norge. och Åka runt lite grann.
0: Ja, jag och då skulle jag
1: väl åka förbi där. Ja, jag tror att det är, även om det är en bit att köra så tror jag att det är värt det för det är så vackert
0: ja och jag skulle vilja säga åk i juli i juni mm. kan det ju fortfarande vara snö så att man inte kommer genom eller upp på de här eh, platåerna liksom.
1: mm.
0: jag har åkt motorcykel genom Norge eh, runt midsommar ett år också och då var det liksom att vi kom upp på en platå det var två meter höga snövallar på sidan av vägen. Och sen åkte man ner till en dal igen och det var liksom eh, riktigt så här hög luftfuktighet och ganska varmt. Mm. Eh, och sen typ midsommar så regnade det jättemycket så vi hittade någon stug upp på ett berg och bensinlampan började lysa. <laughs> ja, ja, vi är högst upp nu så vi kommer ju väl rulla ner i backen om det inte <laughs> det löser sig i alla fall. Men ja, det ska ju med Norge. Ja. Mm. Men jag var fortfarande ganska försiktig när jag var på köpte Eller jag köpte en låda Det blev liksom en kartong. Dels så köpte jag sånt ospunnit garn. Mm. Som jag fortfarande inte har gjort något med. Typ som lättlopig fast det är så mm. Och, Eller inte lättlopig utan vad heter ja. är det? Som är Ja. Och sen så ähm, köpte jag deras ask, deras två trådar som är 300 meter. Så det var den resan som råkade bli.
1: Ja. ja, men man får planera lite mer om en sorg. Ja. Så är det. Det här känns väldigt lyckligt.
0: Det är, ju, det är ju lättare, eller då var ju fortfarande barnen små så jag hade ju en otålig man och lite... Som väntar utanför barn som inte har något att göra. Så nu skulle det vara ännu lättare för då hade de kunnat hitta på något helt annat medan jag var på barn
1: Ja, det är ju lite lyxigt när jag och mamma åkte väl på de här resorna. För då har vi verkligen haft ett par dagar bara för det här ändamålet. Och, oftast så, vi har, och sen har jag tagit någon dag ledigt så att vi har haft en dag på festivalen och sen åtminstone en men oftast kanske två dagar. I den staden vi är. För det är också ganska roligt när man åker iväg och besöker de lokala garnaffärerna. Och se vad det är för utbud där. Och det blir, jag tycker att handarbetsgemenskapen, eh, alltså communityn, är väldigt trevlig. Alltså, jag känns som att alla är så inbjudande och alla är så engagerade i sitt. och Så vilja att dela med sig. Så det är bara trevligt att åka runt och, och träffa andra. Så det, det ska man faktiskt inte underskatta när man åker iväg, att som sagt, ha några dagar och ses i och inte bara gå på festivalen och sedan åka därifrån.
0: Ja, vi var ju på Barcelona för ett år sedan mm, det och där, där hade vi lite extra eller vi åkte ju inte samma flyg och vi bodde inte på samma ställe men vi träffades ju på festivalen. Jag hade ju också sällskap av Laura och Heidi. Så vi är på tillsammans Men ja. det, var, det var lite synd Eller man insåg att saker och ting När man skulle åka och titta på saker Det tog ju mer tid än vad man trodde att det skulle göra Så vi hann egentligen ja. Bara med Det här familj familjen kändes det som Och sen vart ju Laura lite förkyld också Så att hon orkade inte Just det. Hon fick ju ta vila den tiden Som hon inte var på organfestival Ja
1: och jag tänker att det var ju så himla trångt på den festivalen. Jäklar vilken, vad ja. mycket folk det var som var packade i lokalen. Och nu tänker jag, när ska vi kunna göra det här igen? Jag längtar verkligen tillbaka, men det känns så avlägset att vi kunde stå så nära varandra. Och så ja. många i samma lokal. Liksom. Nu har man ju valt så vidare att man inte får göra det. Ja, Det är lite tråkigt. Ja. Ja.
0: En annan vi har. Eller, för jag har gått till lokala grejer här i Sverige istället. Mm. Så jag har varit på äh, stickkontaktskarnmarknad två gånger. Men ja, då har det varit på mm. olika ställen. Och det första stället, om det var Lövsta bruk, så var det också ett som var väldigt, väldigt, väldigt fullt med folk. Och det mm. var en, det var ganska långsmalt hus. Och sen var det smala dörrar i mellanrummen som alla skulle då lyckas gå mm. in och ut utemellan. Men det var ju ja, kanske en och en halv timmes bilresa härifrån. Så det var inte samma sak som att investera i en Barcelona-resa och sen gå runt. Lika Men det, var ju, det lugnade ju ner sig också. Det var ju inte det ja. var trångt hela tiden.
1: Nej det var inte. Det blev absolut bättre. Men det var som när vi, ett år så åkte vi till den här jättestora som heter Dale Som ligger i Yorkshire. Den, och den är Stor. Eh, de hade säkert också bort 200 utställare. Men det var ju en lokal som man brukade ha för boskapsmarknad. Så det var ju, ja, men alla hade ju sådana här alltså, burar där man hade korna eller fåren eller vad det nu var. Så det var en enorm lokal och jättehögt i tak. Ja. Eh, och, och, så, och så var alla då i de här boskapsstallarna. Eh, men det. I och med att den var så stor så rymde den ju väldigt mycket folk också. Och det, kunde ju ha, det var ju stora dörrar som var öppna och så hade de lite förtäring utomhus. Och de hade väl någon dörr som alltid var öppen för det var där man gick in och ut. och så. så det funkade ändå väldigt bra. Och det tyckte jag var olyckligt i Barcelona. De hade nog helt underskattat hur många som skulle komma. För de hade ju kunnat ha en mycket, mycket större lokal mm. än vad de hade. Så det spelar lite roll också.
0: Vad... Är det den största du har varit på eller är det, kan man jämföra den med syfestivalen i Älvsjö?
1: Alltså Storleksmässigt antal utställare, så de, av de jag har varit på så är yarndale eller Edinburgh Jörnfest de största. Yarndale skulle kunna vara större, eh, men de är båda två, jag tror att de är borta 200 utställare. Jag tror att sy- och hantverksfestivalen på Elmsjö är ungefär lika många. Men där är det så mycket annat än bara garn.
0: Mm. Så
1: att jag är lite svårt att uppskatta. För jag är bara intresserad av garndelen på Elmsjö Och den är ju såklart mindre.
0: Mm.
1: Men som sagt, garnlein är helt klart en av de större. Och det, den hörde vi faktiskt talas om första gången när vi var i Glasgow.
0: Okay.
1: Uh, och det var lite så här omtalat att åh Jarndale är så stort och jag trodde ärligt talat först att den var lite som alltså lite en dussinmarknad, lite som jag kan känna mig på Elvsjö där är det ju många, tycker jag, ganaffärer som liksom bara kommer dit med sitt vanliga utbud, men det är inte så mycket liksom, det är inte så många tillverkare som står där uh, Men efter att vi hade varit då, först var vi i Glasgow och sen vi, var vi på två andra i Skottland och så kände jag ah, men, till det året så kände jag ah, men, vi ska väl åka till Jande, eller lika bra åka dit, för alla pratar ju om det. Men det var helt fantastiskt faktiskt. Det var bara för att mina förväntningar inte var jättehöga så blev jag förmodligen, det förmodligen därför som jag blev jätteimponerad. Och det var väldigt hög kvalitet på alla utställare och bara fantastiskt på alla sätt.
0: Ja. Så eh, du har varit på en till i Skottland, eller hur?
1: Ja, jag har varit på tre i Skottland, Glasgow och sen åkte vi till Edinburgh och sen var vi på Ness nittfest som går i Inverness. Och den var inte jättestor, det var kanske 50-tal utställare. Och det här är också roligt när man åker på stickfestivaler, för man förstår att stickfestivalerna är inte nödvändigtvis jättepopulära evenemang. så ibland får de hålla till goda med lite udda lokaler, för den här var i en ishall så det var lite svalt där inne men de hade såklart lagt ut mattor på, liksom på isen men det var lite svalt och det är också lite märkligt att man går där man fick gå in på rinken och där var alla utställarna och sen så kunde man liksom gå upp och sitta på läktaren där det var lite servering och det, blev, det kändes lite konstigt men det var jättemysigt också och där hade de också en stickkryssning på Låknäsk så det var roligt. Och en väldigt engagerad guide som följde med och berättade allt om mönstret monstret. Ja, det var jättekul. Sen fick vi lära oss att, eller vi hörde att året innan då hade de haft en, en egen båt så hade de kunnat köra för några stickfester. Nu åkte vi på en vanlig eh, liksom turbåt som gick runt där på sjön. Men det var jättehäftigt i alla fall. Vi såg inte Nej. Men det blåste väldigt mycket också den dagen. Det var ganska höga vågor så vi kanske missade henne.
0: Hur stor är sjön egentligen jämfört med någon svensk sjö? Tänkt?
1: Oj. Eh, jag har ingen aning. Jag skulle gissa. Alltså, kan man säga vätten? Och det säger jag bara för att vätten är djup. För Locknäs är ju väldigt djup. Den är ju långsmal. Ja. Jag vet faktiskt inte.
0: Nej, vi får googla kanske.
1: Vi får helt klart googla. Ja.
0: Så, Ja. För du, det här är ju sådana här resor till festivaler som du har gjort. För själv har jag gjort så på stickfest i väst att man eh, bokar in sig på ett hotell i tre dagar. Och sen går på lite mm. kurser och får all mat serverad. Och, eh, mm. Att det finns en ganmarknad där också. Men då mm. har det, ja, det kanske varit 15-20 utställda för det var väldigt liten lokal så. Mm. Mm. Men har du varit på någon sån resa? Mer.
1: Nej, det har jag inte. Men det tycker jag låter väldigt mysigt. Ja. Har inte stickkontakt, har inte de haft? Jag liksom, deras grejer varit egentligen en stickhelg och sen har de några så att man kan hyra in sig och sova över och sen har de också marknaden.
0: Jo, så har det varit. Mm. Men då har det inte, jag vet inte varför jag inte har fastnat för det. Om det bara inte mm. har stämt tidsmässigt eller att det har räckt med att, eftersom det har varit inom liksom, en dagsutflykt sådär, så har det varit lagom att åka. För Stickfest i väst så är det ju öppet för besökare på lördagen mm. och då kommer det jättemycket folk från Göteborg som det,
1: ja, det är, klart.
0: är någon timme utanför där på mm. så det på Marsstad.
1: Nej, det är någonting som jag skulle vilja åka på om jag har inte kommit i vägen. Och jag tror inte att jag, jag, tror inte att jag och mamma kommer att åka på det. För jag tror om jag åker på en sån här grej så skulle jag nog hellre vilja vara. Um, um, nej, då skulle jag nog vilja åka i ett annat sällskap. Mamma ja. kan vara lite så här, Du är jag som åker. <laughs> jag tror att mamma blir lite osäker när det är en massa nya människor runt omkring. Jaha,
0: ja, vi träffade er och åt Lundars ja. någon dag. Eller på ja. en och två dagar. Så det ja. tänkte jag inte på så då.
1: Nej. Och det var jättetrevligt att kunna göra det. Men som sagt, jag, eh, jag skulle gärna, jag tycker det var kul att åka på stickfest i väst en gång. Eller någonting liknande.
0: Ja. Eh. Ja, för jag har ju åkt dit och min moster har ju varit en frekvent besökare. Jag vet inte om hon har varit på alla, men i princip så har hon nog det. Så då har jag ju träffat henne där. Mm. Så då är i alla fall någon man känner. Och sen mm. så fick jag med Sofia förra året. Så då kunde vi plocka upp både Sofia och Moster på vägen. Det var första gången jag åkte bil. så hade det varit tåg och då hade det varit en sån här kul. Liksom. Så det är ett i med tåget. Och sen så pendlar ut till nästa ställe. Och sen en buss och sen en mm. båt så är man framme. Mm. Och eh, i Stockholm så går ju pendeln typ en gång i kvarten. Och där gick pennen på söndagen gården varannan timme. Mm. Det är bara enkelspåret i hållet. Så man bara, ja, okej, okay, du hade ju inte så många valmöjligheter här att ta mig hem som jag trodde. <laughs> men det är att i alla fall. Man, man kan behöva en tågresa hem för att återhämta sig också och komma tillbaka till det normala. Ja,
1: men att alla intryck kan jag känna. För man, Jag i alla fall blir så... Jag full av alla intrycken och man behöver få en liten paus här så att man kan ställa om till komma tillbaka till vardagen ja.
0: Men, du, vi, ja, Skulle du då vilja resa tillbaka till någon av de här festivalerna?
1: Ja, jag skulle vilja åka tillbaka till Edinburgh i så fall för att när vi var där, jag var så oerfaren festivalbesökare och också jag skulle jag säga när jag var där och den var, det var också en festival med otroligt hög kvalitet på alla utställare. Eh, och det var många, liksom, många kända designers var där. Men även liksom på garnsidan så fanns det ett otroligt utbud. Och jag tror inte att jag, att jag fullt ut kunde uppskatta och ta till mig allting. För att jag var inte riktigt så insyltad än när jag var där. Så jag skulle gärna åka, vilja åka tillbaka dit och liksom vara lite mer erfaren och gå runt. och göra festivalen på det sättet.
0: Ja, det har man hört ganska många prata om. Liksom första Men det tror jag hände mig egentligen på första syfestivalen i Älvsjö när jag var mm. där. Att det var så mycket. och Vad ska jag göra nu? Och <laughs> vad vill jag ja. och inte ha?
1: Ja, precis. För att det där tycker jag också är någonting som jag har utvecklat med åren. Att det är en sak. Jag vill åka på en festival och titta på saker och det är spännande. Men någonstans så åker jag dit för att jag vill gör, köpa saker så att jag kan göra någonting. Och det här liksom dynamiska planerandet av stickprojekten nu och i framtiden. Det var jag väldigt dålig på då. Och då jag hade jag väldigt kort tidshorisont. Så då var jag så här. Jag, en, jag kanske, en tröja, den här vill jag göra. Jag kanske köper till den här tröjan. Om jag ens hade med mig något projekt liksom, till festivalen. För jag har jättesvårt att bara gå runt och köpa det som jag tycker ser fint ut. För då vet jag inte hur mycket garn jag ska köpa. Nej. Eh, och det är nog lite med den inställningen som jag skulle vilja komma tillbaka. För idag har jag en mycket större förståelse för att ett, jag kan visst köpa något garn istället som jag tycker är fint. För att förr eller senare så kommer det passa ihop med något annat som jag har hemma. Så det kommer komma till användning. Eh, och eh, att jag har liksom ett mycket större favoriterna på Ravelry är ganska stor och där har jag mina liksom, projekt som det, typ, det här vore roligt att göra och när jag mm. verkligen bestämmer att jag ska göra det då lägger jag dem i kön. Så idag men... eftersom jag har liksom, jag känner till mer av utbudet med mönster och kanske någon stickteknik som jag skulle vilja testa så idag när jag åker iväg så har jag lättare att se liksom, ah, men det här galet kan jag köpa för då kan jag göra det här och är liksom lite mer målmedvetet och inte bara åskådare. Jag är deltagare på ett annat sätt.
0: Ja. Har du något sånt eh, värsta garnet du har köpt på en stickfestival som du inte har gjort någonting med?
1: Eh, jag har garner kvar som jag köpte i Glasgow som jag fortfarande inte har gjort någonting med. Och som jag är väldigt os fortfarande känner för jag vet inte vad jag ska göra. Och det är två stycken garner. Det ena är ett. Cobweb tror jag, ja det är det. I jättetunt alltså. Jättetunt. I typ kamel och så något annat jättemjukt. Jag vet inte om det är också. Eh, och jag har ingen aning om vad jag ska göra med det. Och det är en färg som är, alltså den är fin men det är en sån där färg som jag tycker om. Men jag har väldigt svårt att, att använda den. Att, liksom, att vilja göra någonting i den som jag ska ha på mig. Så den är liggandes. Nu har jag de senaste veckorna gått och tänkt att jag kanske ska köra den med dubbeltråd och sticka på par fingervantar. För det tror jag är jätteskönt. Så jag kanske gör ett par fingervantar i dubbeltråd av det här.
0: Det låter som att ändå, även om det är dubbeltråd att det blir typ storlek, en och en halv på stickorna.
1: Det kan det bli. Men ja. alltså, fingervantar kan man ändå... De vill man ju ha ganska tunna. Ja. Så det skulle kunna funka. Och det andra är ett silkesgarn som är melerat i lite olika... Jag vet inte riktigt... Ja, lite olika färger. Lite grönt, lite blått. Men det är också ganska tunt. Jag tror att det är lace weight. Eh, och jag har inte riktigt... Ett tag var jag inne på att jag skulle knippla någonting med det barnet. Det hade varit kul. Men jag har inte kommit igång med knypplingen Och det kommer att dröja ett par år till innan jag tar tag i det riktigt.
0: Men du har en knippelbröda?
1: Ja, jag har arvt det eh, efter äldre släktingar som har... Som har Så jag har en som jag kan ha i knät bara. Och sen har jag en som står väldigt fin. Som står på en träställning.
0: Okay. Jag tror
1: att den är efter svärmors mamma. Eller svärmors mormor. Eller något där. Kommer,
0: alltså, kommer du ihåg hur, du, hur man gör när man knipplar?
1: Men kommer ihåg. Det låter som att det förutsätter att jag har gjort det här tidigare. Nu ja, har jag har gjort tid. en gång ja. på en festival. Men jag har... Jag, jag var på slöjdmässan, i för något år sedan. Då kunde man testa och knyppla, så då testade jag. Men annars har jag, det var första gången.
0: Okay. Nej, men för har du jag gjort det på slöden. Ja, jag har gjort det på slöden, Så jag har en pytteliten duk med knypplade kanter på, spetskanter. Ja. Och jag har något minne av att den där spetsen hette med Bellman spets. Så, mm -hmm. Men det, ja, jag har ingen aning om det var så. Men jag vet att min pappa fick också femma i syslöjd för att... Han kunde knyckla och sen ja. hade han samma, jag hade samma slöjdlärare som han hade. Okay. Så hon var helt nyutexaminerad då. Jaha. Men hon var, var inte så nära pension som vi önskade när jag hade. Jag tyckte om henne men hon var lite speciell Nu är det dags att avsluta med en topplista och då så tänkte vi såklart fortsätta prata om stickresor och festivaler som vi gärna helst skulle vilja åka till. Du får börja, Mimi, med dina favoriter.
1: Ja, det, finns, det har poppat upp många på sistone och sen var det ju en del som inte blev av i år också så att jag har inte kunnat beta av årets lista. Jag ser jättemycket fram emot att få gå på Stockholm Järnfest. Jag tycker det var ett fantastiskt initiativ som de hade. Och jag, jag hade så sett fram emot en, en riktigt bra stickfestival i Stockholm. Jag skulle gärna vilja åka till Island om den kommer överleva. För De skulle ha haft den för första gången i april i år. Jag tror att den blev inställd, men den skulle jag hemskt gärna vilja åka till. För att jag tror att det är återigen lite, lite nya influenser på Island. De har andra garner. Eh, lite grann en annan sticktradition. Eh, jag vill jättegärna åka till Norge. För jag tror att det är som sagt, de har också en helt annorlunda sticktradition och det kan bli annorlunda. Eh, sen ser jag också fram emot att åka till Dublin. För att eh, det, det borde, jag har liksom hört mycket talas om den eh, festivalen och vill gärna åka dit. Men där tror jag att det kommer vara lite liknande som vi har sett i Skottland och England. Det är inte vad dåligt. Hette, så att,
0: vad hittade den? I, i Dublin. Ja.
1: Den heter Woollin. Ja, mm. Och Woollin Dublin.
0: Då har du liksom täckt. har du inte varit i Wales kanske. Men det <går> är det det kvar. Ja, alltså jag, var på,
1: jag, jag var så sugen på att åka till Wales. För jag hittade den där. Och en av mina favoritfärgare. Han skulle åka dit och ställa ut. Och han dyker inte, han är, han är väldigt lokal han bor i Brighton, han är väldigt lokal så jag har inte sett honom på några av festivalerna som jag har varit på i Skottland och norra England eh, jag var super, sugen på att åka dit, men det blev ganska komplicerat eh, att, alltså att rent att ta sig dit resan skulle ta väldigt lång tid och det är ju ändå så att man har så många semesterdagar per år och än så länge så vill jag gärna ha huvuddelen av dem tillsammans med familjen eh, och sen vill jag inte köra bil i England för att det kommer sluta illa det vet jag eh, så att eh, tyvärr så den kommer jag inte iväg på. Men jag är jättesugen. Det finns ju definitivt festival i Wales också. ja
0: Vad är du, det för i Brighton tänkte säga? Den.
1: Han heter Mr. B. Mr. B's yarn. Och de säljer via Etsy. Okay. Jag tycker att det mesta han gör är helt to die for. Helt okay. underbart. Men det där är ju såklart subjektivt. Men jag tycker att det är fantastiskt. Hans ganor allihopa. Ja. Och så är han en duktig fotograf också. Så det han lägger upp på Instagram är ju fantastiska naturbilder. Och han är duktig på att fota sina ganor. Och ha liksom ihop de färger som passar ihop. Och att alla, alla är inte duktiga på hela spektret av det här med att, att färga och tillverka. Och sen marknadsföra. Men han är verkligen jätteduktig på allt.
0: Ja, det måste jag kolla in. Jag har inte hängt så mycket på Etsy, faktiskt. så Jag har inte kollat jag brukar på inte som. göra det.
1: Jag Nej. vet inte hur jag fick ny på den här killen, om han dök upp i mitt instagram eller om det var för att jag råkade vara inne på Etsy och leta ga någonstans. Det är, Etsy är för mycket för mig. Det blir för mycket intryck och jag, jag blir bara eh, överstimulerad, ja. känner jag. Mm. Men dina, vad är dina stickfestivaler som du drömmer om att åka till?
0: Jo, eh, jag har ju hållit mig ganska lokalt. Men när jag började sticka så lyssnade jag på amerikanska podcast. Och då pratar de ju så himla mycket om Stitches West. Mm. Eh, så det är ju. Men jag tror att det finns olika Stitches. Eftersom Laura var ju på en i. Eh, som tror jag hette SoCal. Eller alltså att det är södra mm. Kalifornien. Eh, och de finns på olika ställen. Men sen är det ju den här andra stora utanför New York. Vad är det den heter? Som alla sticker tr...
1: Rheinbeck. ja. Oh.
0: Som alla har sina sticker. Nu måste jag förklara min Rheinbeck-tröja för i Ja, oh, jag vet. <laughs> Så det är de två långvägar. Men annars oh. är det ju de som ligger nära i Oslo eller Bergen. Bergen är ju inte nära. Men Oslo är ju nära. Mm. Det skulle man kanske kunna ta tåget. Ja. För att komma tillbaka till Norge. Och se. Mm. Där. Och sen så. Jag är lite sugen på den i Finland också. Och Jiveskjöle som du har varit på. Ja. Men som vi inte har pratat om.
1: Nu är Just idag tror jag inte. Mm.
0: Men det är ju också. Det är ju förmågan den som är närmast till hans. Som ändå är. Mm. Utanför sig.
1: Ja, den är jättetrevlig. Jag kan verkligen rekommendera.
0: Men gick det en sån sen sommar? I
1: ja, början av juli. i början av juli. ungefär runt den tionde. Och när vi åkte dit så var det perfekt sommarväder. Det var bara underbart. den går utomhus på en jättepittoresk liten innegård. med flera små hus runt om. Och det var bara är så himla gulligt och fantastiskt och så kunde man sitta på så här bänkar på några gräsmatta vid en fik och fika och sticka lite grann och så kan man titta lite grann och så gick man och fika lite grann och ja, jag kan verkligen rekommendera.
0: Ja, det låter lite som eh, ullmarknaden i till bruk.
1: Ja, det skulle jag nog säga ja. eh, men, men mer fokus på, fokus på garn, ullmarknaden är ju ull där är det är mycket får också och själva ja. ullen ljuskull eh, är ju liksom garn Mer så. Men stämningen ja, väldigt mycket som ulmarknaden.
0: Ja. Jag är lite kär i ulmarknaden för vi hade en så lyckad familjeutflyktigt att ja. jag och barnen åkte till Uppsala och plockade upp min man för han kom från Dalarna med tåget och sen åkte vi vidare till Ullmarknaden och alla hittade någonting att sysselsätta sig med för de kunde sitta och tova bollar och tälja mm. i, jag tror att det var någon sån här, som en gaffel som man kan göra snoddare i eller sånt där. Ja, jag, jag kommer ihåg sak. att du berättade
1: det och det lät verkligen mysigt.
0: det var en jättemysig dag den då.
1: Mm. ja Vi kommer kunna hålla oss i så sättet.
0: Ja, det kommer vi kunna göra. Då är det dags att avsluta dagens inspelning och jag vill tacka Mimi för att du har varit med. Det har varit väldigt kul att få höra lite mer om dina resor och så vidare. Eh, Vi kan sammanfatta med att vi längtar efter att få ut och resa igen. och Under tiden så kommer vi fortsätta att stickla och kanske delta på ett och annat virtuellt event som har dykt upp under den här perioden. Det var ett ämne som vi funderade på att prata om idag men vi hann inte riktigt med det. Så att det kanske blir ett nytt avsnitt för det en annan gång. Som vanligt så finns vi på mail med sticklunchen och på Instagram som sticklungen. Ni får jättegärna höra av er där. Och sen så vill jag bara säga tack för er idag och på återseende. Tack själv. Hejdå. Hej då. Hej.